0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y como cada semana está Annie B. conmigo para que hablemos de todo lo que tiene que ver con cine, TV y cultura pop también, ¿por qué no? Ani, ¿cómo estás?
0: Hola, sí, pues bien, bien, extrañándolos, fíjense que una semana aquí ausente y, y de pronto sí se extraña aquí el chismecito y la interacción y me gusta mucho cuando de repente nos hacen comentarios sobre lo que escucharon, entonces muchas gracias a todos ustedes, ustedes saben quiénes son y los adoramos en el alma.
1: Así es, ya, ya saben, como lo, lo siempre lo digo al final, ahora va al principio. Si les gusta este honorable programa, por favor, no olviden compartir, co, compartirlo con la gente, con sus amigos. O sea, ado, adoctrínenlos. O sea, hay que evangelizar a la gente en la píldora azul, hijos. Y hablando de píldora azul, y antes de que empecemos eh, con el tema principal, esta semana... El día de ayer se estrenó por fin la cuarta entrega de, de Matrix eh, res, Resurrección. ¿sí? sí. Resurrections. Resurrections. <risa> 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 infrastructure. <risa> Así. Así, tal cual. Y obviamente en este programa tenemos que celebrarlo y, y es muy importante porque para los que ya lo saben y para los que no se los voy a informar en este momento, el nombre de este programa viene de esta trilogía o esta, esta, esta saga de culto que es la Matrix con Keanu Reeves como Neo, el protagonista. ¿Y por qué se llama Píldora Azul? Brevemente vamos a repasar este esa historia cuando Neo tiene que escoger dentro de la película el tomar una píldora, una píldora roja que lo va a despertar y lo va a sacar de la Matrix y le va a mostrar cómo realmente es el mundo o tiene la opción de escoger la píldora azul que es la que eh, como que le, lo va a dormir y entonces le va a borrar todos los recuerdos de esa plática en la que le cuentan que existe la Matrix y como borrón y cuenta nueva, nada pasa y voy a mantenerme dentro de la Matrix. Entonces, ¿por qué elegir la píldora azul? Porque el cine, para nosotros, el cine, la televisión, todo todo todo, todo este mundo, estos mundos a los que nos sumerge, es como una Matrix. O sea, vivir, ver, ver este tipo de contenidos, consumir esto, nos puede llevar a... Eh, mundos mágicos, a otros planetas, a lugares en este hermoso planeta que no conocemos y eso es parte de la magia de vivir dentro de esta Matrix. Así es que la verdad estoy muy contenta, ya estaremos elaborando en los siguientes episodios y también en YouTube sobre esta cuarta entrega de las hermanas Wachowski, pero mientras...
0: Y, bueno, y, antes de que nos vayamos de Matrix, yo sí lo tengo que sacar porque me impresionó muchísimo el vestido de Carrie Ann Moss, super, sí, super. hijo, o sea, el detalle, ese vestido Oscar de la
1: Renta está de que te mueres, ¿a poco no? Está divino, para los que no sepan de qué estamos hablando... Entren ahorita a la píldora, por favor, este en redes, Facebook, Instagram, y ahí van a encontrar el video, el video perdón, el, el, la fotografía del vestido que usó en la premier ya que esta premier sucedió hace un par de días, el fin de semana pasado, en San Francisco. Estuvo todo el elenco, pero la que lució preciosa es ella. Además, guapísima, ¿eh? Por cierto. Oye, te voy a decir que, o sea,
0: de que se estrenaron estas películas que fue en los principios de los 2000 para acá, digo, ya pasaron 20 años, pero a la mujer se vio así como que le han pasado nada más 5 o 10 años encima. O sea, ¿dónde están los otros años? ¿Qué hace? ¿Qué come? Yo no sé qué está pasando ahí, pero yo sí necesito saber qué, qué, qué se ponen en la cara estas
1: mujeres que se siguen viendo impecables. Han de comer lechugas y hacer un buen ejercicio. Seguramente ahí está la falla, por eso. Ahí está la falla esa. Es que sí, no, eso eso, eso esas dos condiciones no 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 las cumplo, la verdad. Híjole, se las debemos. Se las de, no. Y
0: mira, que el, el Keanu Reeves a mí me fascina, me fascina de verdad con todo, con cada una de mis células. Pero por ahí hay alguna foto de Keanu en la alfombra en en la premier? Y y yo de repente sí me imaginaba que iba a empezar a cantar. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Güey, lo vi, lo vi parecidísimo ya al Buki. Ya lo Bucky. viste muy
1: Buki, güey. Me
0: perturbó mucho. Dije, no, ¿por qué, mi
1: amor? ¿Dónde está Keanu de un paseo por las nubes? No sé. No, hija, es que ahorita sí está en modo así como, como... Como homeless, ¿ya sabes? Sí, ¿no? Sí, la neta, sí. Pero bueno, ya cerramos el breviario cultural. Justo, justo te voy a decir que una una gran duda que tengo de la película es, porque en el tráiler se ve justo así, con su barba y su cabello largo. Entonces mi pregunta es, ¿estarán toda, ¿toda la película se verá así? Como, eh, no como sé. Vagabundo, güey, o sea, en algún momento veremos al niño sin barba y cabello corto de las anteriores. Ajá, con ¿Tú sus tú lentes. Ves? Con sus no, lo sabemos, no, no lo padre. sé no no lo sé habrá que habrá que ya lo, ya lo revelaremos en su momento ya hablaremos de retomaremos este punto lo vamos a tomar pero bueno Cerrando el breviario
0: cultural, pasemos a más contenido de streaming porque hemos tenido bastantes estrenos y entonces como que para empezar yo les propongo que hablemos de Hawkeye, porque no habíamos tratado Hawkeye hasta este momento, ya le dimos oportunidad de que pasaran un par de episodios, ya saben que a veces empezamos una serie, puede empezar lentona, entonces creo que lo justo era darle dos, tres episodios, cuatro para ver de qué va más o menos hacia dónde se encamina, ¿no?
1: Y que además yo siento eh, en específico que esta empezó lenta, o sea, empezó bastante, bastante lenta el primer episodio. La verdad es que sí, bien, insisto, a veces necesitan dar contexto, ¿no? Y, uh -huh. y como poner los cimientos de, del punto de partida. Y creo que justo el primer episodio de esta serie es el eh, sentar las bases de quién es Kate Bishop, ¿no? y, y, le, y, y como, como todo su móvil o toda la psique detrás de ese personaje, y si viene es importante, es lento, es lento, y no sé si a mí en lo particular, señores, me convence este personaje, eh, no lo sé, y también sigo dudando de que Hawkeye sea lo suficientemente Fuerte para sostener una película, una película Una serie sobre él No sé, yo todavía lo estoy Lo estoy dudando bastante
0: Es que está complicado A mí me gusta el rol que de pronto toma En el que es como que el papá De los pollitos, ¿no? Entonces, de pronto es como que el encargado De meterlos a, a todos al corral Y como de que ser el ejemplo Y es papá y así Entonces a veces esa parte me gusta, considerando que el pasado que tienen él y Natasha a lo mejor no es el más favorable, considerando que también se nos perdió después de Infinity War y se nos pasó al lado malo. Entonces, mmm, de pronto ver estos tintes pudiera resultar interesante, pero sí, la serie en general a mí me parece flojísima, flojísima. O sea, hasta, hasta lo que yo he visto en este momento... Híjole, empecé los primeros dos capítulos y te lo juro que era como de que ya mátenme, ¿no? O sea, no sé. No no acabo yo de hacer empatía. El personaje de Kate Bishop no es que lo odie, pero tampoco lo estoy amando. Entiendo que muchos comentarios, pero sí, sobre Pero todo sí te caen
1: mal, ¿no? O sea, no, no sé se te
0: caen más sí. mal que bien. Ajá, porque sabes que es como que muy, como que la quieren mostrar muy irreverente, pero no lo logra. Ajá. Y, y los hombres, porque he visto muchísimos comentarios de hombres de que, ay, oh, enamorado y me encanta y me fascina. Yo creo que más bien es que la niña está bonita y pues les fascina porque pues, se les gusta. Son hombres, ¿no? Pero no es porque el personaje sea bueno, es la niña la que les gusta. hombres? Eh, pues sí, güey, porque hombres, porque tienen dos cabezas y usan nada más la de abajo para pensar. O sea, perdónenme, pero... Pero es que, híjole, te lo juro que el comentario que yo, que yo he escuchado mayoritariamente en redes sociales es justo a la belleza de la niña y no a que realmente esté elaborando un buen personaje. Por ejemplo, un personaje que, que te agrada, que te gusta, el de Yelena, la hermana de Natasha.
1: Claro.
0: Este personaje mueve. Kate Bishop, a mi gusto, no.
1: Que no, Florence, no, no, no. Es que la Florence Piuch Piuch Piu, 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 Piu. <risas> Push Whatever eh, Es que la verdad lo hace bastante bien O sea, a mí me parece una gran actriz Lo que hizo con este personaje O sea, en general, lo que he visto de ella Bien uh -huh. Este personaje en sí a mí me gustó mucho Porque tiene este acento ruso Que, Nata que el personaje de Natasha Ya no tiene Sí, eh, y me gusta, me gusta bastante. O sea, lo que ella hizo con Yelena me gusta y la verdad es que digo, ya eh, se veía venir, ¿no? Se veía venir desde el final de La Viuda Negra, que este cameo, esta aparición, esta participación en la serie era más que obvia. Y creo que bien le puede comer el mandado a la Kate, porque te digo, hay algo que no... No me termina de convencer y sí te cae mal, güey, o sea, es, es este la típica, el, el típico personaje además que solo está para entorpecer las cosas y hacerle al, al héroe <risa> todo más difícil, ¿no? O sea, es como, güey, esto ya lo pude haber resuelto yo hace dos horas sin tu ayuda Ajá. y por tu culpa cada vez se, van, se va complicando más, complicando más. Sí, la neta es que el cagadero que, que arma, sí lo empieza ella. <ríe> o sea, no. No, no, no. Y entonces ah. yo no sé dónde el otro tipo saca la paciencia, porque yo hacía ya que la maten. <ríe> Exacto. Bueno, te la quieres echar, ándale, date. Yo te la agarro. <ríe> sí, no, así de ya, que se haga cargo la mafia. La verdad es que ya me metí sin cuidado la mujer. <ríe> Puro problema, o a lo mejor el hombre es tóxico y necesitaba problemas en su vida, porque si no, ya sabes, es este mal que sufre la gente que, que vive bajo mucha adrenalina, que cuando tienen una vida normal, se aburre, no les gusta, están ya acostumbrados a, a que su nivel de, de adrenalina esté todo el tiempo arriba, a lo mejor lo que necesitaba era drama. En resumen, es un tóxico que necesita drama en su vida. Con mal marketing, según Kate Bishop. Con mal marketing, exacto. Oye,
0: que por cierto, ya pasando al vivoreo la escena del musical
1: que hacen con los Avengers, ¡ay, qué festivo. Ah, sí. Horrible. Qué ¡Horror! 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 Pero me quedé bueno. pensando que, así, que, así, que sí es así. ¡Sí! O sea, hoy hay musical de las cosas que menos se te ocurran. Sí, un poquito, sí. Sí, hace Horror, un poco. Bueno, ahorita, que, ahorita que estamos esperando, el, perdóname, el Ajá. estreno de Spencer con Kristen Stewart. Ahí estaba yo, en medio de que salió el trailer, hace unas semanas así, me enteré de que había un musical de la vida de Diana. O sea... O sea, ¿Qué? No, ¿por qué voy a ir a ver un musical de la vida? No, eso sí, ya no. Puedo ver la cantidad de películas que quieran mientras no sea sé, un musical. Entonces, sí me recordó que así de ridículos somos los seres humanos y dije, güey, qué oso. Qué oso que de todo terminemos haciendo un musical. Ay, sí, qué horror.
0: Yo la verdad es que no soy fan, ¿eh? O sea, para nada soy fan de los musicales, salvo. Muy contados, pero bueno, eh, tienes toda la razón, así lo hacen y hacen musicales de todo y, y no te explicas como por qué, pero bueno. No y si algo, si algo yo pudiera rescatar de, de So Far, de lo que hemos visto de Hawkeye, eh, sí me gusta que, bueno, ya, ya se mencionó, ya se veía venir, eh, que metemos y vemos más a, a Yelena. También, obvio, como mexicanas siempre voy a resaltar la participación de los mexicanos y de los latinos en general. Y entonces ver a Tony Dalton me parece, me parece bastante bien. Tiene un rol fuerte. Sí, eh. me yo, gusta.
1: Yo, yo, ni, yo no sabía que él iba a estar. Eh, la verdad, estaba cero informada respecto a muchos detalles de esta serie. Y cuando lo vi, es... Muy reconocible, ¿sabes? Para los mexicanos, por lo menos. Entonces dije, güey, ese güey es Tony Dalton. Y ya uh -huh. me tuve que esperar a que terminara para ver el, los créditos y dije, claro, claro, güey, claro, qué chingón, y lo hace bastante bien, ¿no?
0: Uh -huh. sí, la verdad me va gustando o sea, lo que hemos visto so far me va gustando, me agrada y sí me hace sentir el orgullo porque ya se los he dicho, yo llevo los nopales atuados en la piel, entonces yo veo un mexicano triunfando en el exterior y por supuesto que lo aplaudo mil por ciento, entonces Tony Dalton, very good very good amigo muy bien, y quién más está este, pues tenemos esta niña Bishop, tenemos ay, ¿sabes quién? Te voy, a, te voy a tener que soltar este comentario porque sí se me hace una wow. perrada, La mamá de Kate o sea, ¿qué es eso? ¿qué es eso de que se comprometió y no le, ni siquiera le comentó nada? o sea, eso sí estuvo muy perrito, ¿no? bueno, pues sí pues de sí. hecho tienen
1: una relación
0: ahí medio sí rara. Es extraña y ¿eh? rarito el asunto, pero... ¡Nie!
1: Bueno, yo tengo una duda. O sea, entonces, ¿son gente de dinero o sí, si no? Sí. ¿Pero son gente de dinero por la mamá o por el papá? Porque eso ya no me queda muy claro. No sé si tú lo tienes más claro. O... Yo entiendo
0: que es por la mamá, aunque no me queda claro como de que a qué se dedica y como de qué por qué. Pero... Sí, sí, sí tienen un
1: poquito de dinero. Tienen una empresa de este seguridad cibernética, una cosa así, ¿no? Ajá, una sí, cosa así? una cosa rara así como de que tecnología, un, ra, un rollo ahí. Hay que... sí las que no tienen ni idea, ¿no? Como, como mamá. Oye, mijo, ¿tú que estudiaste ingeniería en sistemas? <risa> No, así no. así sonamos. Una, una empresa de tecnología. <risa> Algo de computadoras. Exacto. Una Qué oso. Computadora. Qué oso, ¿Ya nos exhibiste? <risa> Lo siento, hijo, pero la neta, es que sí. Bueno,
0: pero es que esto es para retroalimentarnos. Entonces, si ustedes tienen mejor idea, se vale que nos expliquen a nosotras. También bueno, ustedes o sea, no, ayúdenlos. Si, si alguien
1: de, de los que nos está escuchando sabe de qué es la empresa de los Bishop, por favor, ahí nos avisan.
0: Ahí nos cuentan,
1: pues sí. pero el, porque, porque por lo pronto será algo de computación. <risa> Exacto. Pero bueno,
0: ya elaboraremos más este a fondo el tema de Hawkeye. Vamos a ver cómo cierran, porque como ya lo dijimos, el, el inicio, el contexto era de esperarse, que era lento. Quiero pensar que ya hacia los últimos capítulos vamos a tener un poquito más de acción. Entonces, retomaremos esta plática en adelante, amiguitos. Mientras, saquenos de la duda y pasemos a otro tema. ¿Qué tienes por ahí, Sil?
1: Bueno, de mi lado, yo me fui al cine a ver eh, Ray Richard, que es eh, esta película biográfica sobre las famosas tenistas... Eh, Venus y Serena Williams que son dos de las más grandes tenistas femeninas pues, que hay en la historia de, no solo del tenis sino del deporte o sea, son eh, gente de otro planeta, saben, en estilo Michael Jordan o sea, uno yeah. en un millón así es que eh, Ray, eh, Ray Richard es el papá de estas dos eh, tenistas la verdad es que la película se centra muchísimo más en el papá y ese es el punto, ¿no? El, el ¿Quién es la persona que hay detrás del representante de estas mujeres? no Porque no solo fue su papá, también fue su entrenador, también fue su representante. Entonces, es una figura, por supuesto, muy, muy importante y vemos como los orígenes, porque en realidad no llegamos, eh, realmente toda la historia es antes de que ellas lleguen a las grandes ligas, ¿no? Todo lo que vivieron antes. Eh, Red Richard está interpretado por Will Smith, que a, de, de, al cual fue muy alabada su actuación, porque en verdad lo hace muy bien. Yo lo comentaba por ahí, para mí no es una sorpresa, porque a mí me gusta mucho Will Smith, me parece que es un buen actor, me parece que no se le ha dado el reconocimiento que merece pero vaya o sea en busca de la felicidad es una chulada y de siete almas Uf. claro o sea yo me yo me derrito con dos tres películas que él tiene que son brutales no en cuanto a la temática pues entonces creo que él, él realmente tiene un rango actoral bastante amplio porque puede hacer películas muy bobas como como hitch <risa> uh -huh. Y de repente tiene personajes Súper serios y creo que lo hace Bastante, bastante bien, así es que No es para mí una sorpresa Creo que él de verdad es un gran actor Y es como eh, eh, la, Las niñas también que interpretan A las hermanas Williams, la verdad es que lo hacen, lo hacen divino, prácticamente Las vemos de adolescentes De niñas en realidad Porque cuando empieza la película tienen 10 y 11 años eh, me parece, eh, y las vemos hasta sus 15, 16, que es cuando empiezan a, eh, a concursar de nuevo en torneos, porque resulta la verdad es que si les gustan las películas basadas en hechos reales esta es una gran opción, porque me encanta el chisma, o sea sí. la no, verdad es que son de esas cosas que tú dices ¿a poco sí? <ríe> y entonces si les puedo contar un poquito del chisma, eh, la verdad es que pintan al papá como un buen papá, ¿no? Un, un papá que si bien era estricto y, y las hacía ser como muy rigurosas con su entrenamiento, las llevaba, eh, todos los días entrenaba, no sé cuántas horas, así lloviera, truenos, relámpagos, no importa, ellas entrenaban y de repente eso podía ser como muy, eh, sí, muy rígido, ¿no? Quizá demasiada presión, pero también lo pintan como el papá amoroso que eh, las inspiraba, las impulsaba y sobre todo las, las hacía sentir bien respecto a sí mismas, ¿no? Como que les inculcó mucho amor propio, mucha confianza y seguridad, ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad es que a mí la historia me dejó profundamente conmovida. Sí, sí me movió hay unas fibras sensibles porque habla mucho de, de los sueños y de las metas, ¿no? Eh, ellas, eh, él, su familia, las chicas eran muy humildes, o sea, venían de... de el papá era como vigilante de un centro comercial, un... ¿Cómo se le dice el turno de la noche? <risa> el, 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 el velador. El velador. Trabajaba de noche, cuidando un centro comercial. La mamá era enfermera y dobleteaba turnos porque eran cinco hijas. Puras niñas. Ándale. Y vivían en una casitita donde había dos habitaciones, la, donde dormían los papás y en la otra dormían las este, las cinco niñas ¿no? amontonadas pero los papás como con una visión muy de, güey, o sea, así no nos vamos a quedar, y lo único que nos va a sacar adelante es el estudio, así es que le, le se aplican, ¿no? Entonces, todas las niñas, no no sé, la verdad, ya no me dio curiosidad por investigar qué fue de las otras hermanas, pero se supone que todas terminaron siendo este abogadas, doctoras, directoras, o sea, gente, profesionistas exitosas, pues, ¿no? ¿Y qué decir las de las tenistas, no? Entonces, como, como papás muy, muy... Sí, como muy enfocados en que sus hijas estuvieran eh, en, en sus estudios y que, y que, como te digo, como el que las cuidaban mucho en ese aspecto, y, pero todo también en un ambiente de mucho... De mucho, güey, cree en ti y lo vas a hacer y vas a ser la mejor porque eres la mejor, porque como que como con ese impulso positivo, güey, de que ya ves que dicen esto, ¿no? Que si tú a tus hijos los haces creer que, o sea, si tú crees en ellos y haces que ellos crean en sí mismos, nada claro. los va a detener, ¿no? O sea, depende mucho también cómo tú hagas sentir a tu hijo. Si tú lo regañas por todo lo que hace y todo está mal y es un inútil que no hace nada bien, pues va a crecer creyendo que eso es verdad.
0: Cierto. Estoy muy de acuerdo. El estímulo que tú, que tú le das a los niños es básico para lo que ellos van a lograr hacer en el futuro. Entonces, si tú no te encargas de sembrar una buena semilla en ellos, lo que vas a cosechar, por supuesto que no va a ser... este, pues, O sea, es proporcional lo que tú cosechas a lo que uh -huh. tú siembras. Entonces, el impulso es, es básico, básico. Y yo lo que entiendo de esta película que no he tenido oportunidad de ver es justamente eso, ¿no? Este hombre vio ese potencial, supo eh, nutrirlo y ya todos sabemos el resultado que tenemos con estas dos hermanas, que son, como bien lo dices, no nada más un, un hito en la historia del tenis, sino del deporte en general. Vinieron a marcar la historia y eso está increíble. Qué padre que él viera el potencial y que lo, lo avivara, ¿no? Así
1: es. Y, y para quienes no tengan mucho contexto al final, ¿por qué fueron tan relevantes? Porque primera eran mujeres, y segundo, el tenis eh, sí era un deporte de ricos, siempre lo ha sido, no es tan de masa como el fútbol eh, o el soccer, pues. Y la realidad es que personas de un origen tan humilde era virtualmente imposible que pudieran hacer una carrera como las que ellas lograron en una instancia, pero también el hecho de que fueran gente de eh, raza negra. Eso también sí. marcó una diferencia enorme en por qué se volvieron tan famosas y, por qué, y tan exitosas, ¿no? Eh, también al final de la película te marcan su, sus éxitos, bueno, o sea, han ganado, ganaron todos los torneos y todos los campeonatos, Wimbledon las veces que quisieron. Entonces, eh, nada, nada en este mundo que no, que, que, que quieras hacer, no se, o sea, se puede lograr. Lo único que necesitas es un plan muy claro y, y fijar tu meta en ello y hacer lo que tengas que hacer. Eso es en resumen lo que te dice la película. ¿Quieres ser la mejor tenista del mundo? no importa de dónde vengas, no importa quién seas, no, hay, no hay nada importa Lo quieres hacer, trabajale duro, enfócate en ello y simplemente hazlo, porque lo puedes hacer. Nada te lo impide. Entonces el mensaje la verdad es que es muy conmovedor y si sí te llega, ¿no? Y si sí te hace pensar en, güey, es que sí, lo único que uno necesita es enfocarse. Eso es todo. Tener la meta clara de yo quiero hacer esto, yo quiero tener un puesto de tamales, claro. yo quiero estudiar una carrera, o una segunda carrera, o yo quiero hacer esto, o yo quiero hacer aquello, y trazar un plan, como lo hizo el papá de las Williams, para trazar un plan, paso A, paso B, paso C, y hacerlo, y comprometerte, ese es el secreto, ese es el secreto, entonces, me conmovio mucho. Se las recomiendo. Vale totalmente la pena. Tiene garantía Cinépolis. Y aunque nos ha fallado un par de veces últimamente, esta sí vale muchísimo la pena.
0: Esta vale toda la pena del mundo. Y de hecho, ya se empieza a rumorar. ya empieza, Ya empezamos a tener rumores cada vez más fuertes sobre cuáles van a ser las películas, actores, actrices, nominados para nuestra próxima... Eh, tanda de premiaciones, ¿no? Llámese Golden Globes, llámese cualquier otro festival uh -huh, y por uh -huh. supuesto los Oscars. Ya estaba sonando muy fuerte que por ahí Will Smith va a estar entre los nominados, aún no es una realidad, tenemos que esperar. Acuérdense que vamos a tener eh, por ahí el 8 de febrero las nominaciones oficiales a los Oscars y la ceremonia el próximo año va a celebrarse el día 27 de marzo. Entonces, ya nos empezamos a enfilar, ya empezamos a tener favoritos y rápidamente voy a aprovechar para recomendarles una película que ahorita se encuentra en Netflix que se llama El Poder del Perro, The Power of the Dog. Esta yo apenas la voy a ver si les soy súper honesta, pero esta película también empieza a ser de esas, como que va, tiene que ser un must en este fin de año, la tienen que ver, la acaban de estrenar, y también ya está perfilándose para entrar en esta ronda de nominados. Entonces, por ahí les vamos dejando algunos títulos porque hablaremos de esto más adelante.
1: Oye, y ahorita que abriste el tema, otro título que también está disponible en Netflix, estoy, estoy casi segura que es producción original, es esta Tic Tic Boom, protagonizada mm, boom. por Andrew Garfield, que dicen que... Eh, Perra actuación del, del Tipo que ahorita además está en boca De todo, ¿no? Y, y Dicen que, que va Que, que, que suena fuerte para, para un Oscar como Mejor actor
0: Sí, también ya Este, el, el Andrew anda Por ahí, esa historia Es del escritor del Musical Rent, de Rent. Ajá. Que aparte es jovencísimo ¿No? O sea, bastante joven Cuando se echó este, este rollo también por ahí está interesante para que la tengan en cuenta. Digo, les dejamos recomendaciones de varios géneros para, ah, si a ti no te gusta tanto el drama, pues dale por acá y así ya saben, ¿no? Ya saben que aquí se les ofrece amplia variedad. Pero eh, pasando por ahí a otra noticia que tuvimos en esta semana, les quiero contar rápidamente que ya ven que nos confirmaron que vamos a tener eh, a lo mejor una precuela de Shang-Chi, ¿no? Pero por ahí ya está el rumor también de que igual vamos a tener a lo mejor una serie spin-off con la participación, bueno, estaría centrada esta vez en el mandarín. Eso se me antoja, ¿sabes? Sí, se, sí me llama la atención.
1: Pues mientras el mandarín de verdad, no el de Amentis, todo bien. No, sí. No no el de Iron Man, no. Sí. No, sí. Pero mira, a Marvel, a Marvel le
0: gusta hacernos estas cosas. A Marvel le encanta. Pero no, a según esto, sí va a ser del, del mandarín de A de Veras. A según. Entonces esperemos a que nos confirmen la noticia. Ojalá que sí. A mí sí se me antoja, si es algo que vería. Pero... Ya veremos. Y por ahí en otra noticia de superhéroes, pero ahora de La Casa de Enfrente, de DC, uh -huh. que también ya tenemos por ahí el comentario de que va a aparecer Gal Gadot, probablemente
1: en la próxima película de Shazam, ¿no? En Among, eh, Among Gods, se llama, creo. Este, la secuela. Memory of the Gods. Ándale. Uh -huh. Yo diciendo títulos como de de tía que no ni sabe bien <risa> no mientas por no. convivir sin tía hoy nuestra edad nos está traicionando gacho sí, muy muy gacho muy gacho pero gacho. Eh, esa película de las secuelas se estrena hasta el 2023 así es que todavía faltará un poco para para ver algún avance ya que en el en el último evento solo liberaron como algunas imágenes y demás, como artes conceptuales y referencias, pero la verdad todavía no ha salido ni un tráiler. No. Y es que todavía falta bastantito para que se estrene. De la que ya no falta nada, y ya está a punto de salir del, del hornito y como bien decías, eh, hablando ahorita que hablabas de DC, también tenemos eh, noticias sobre nuestro querido Batinson. Mm. No, Que Empire ha revelado Algunas nuevas imágenes Vistazos de eh, Robert Como el nuevo Bruce Wayne Y por ahí Él dio una declaración de que Él quiere trilogía Él quiere seguir interpretando a Batman Así es que por él no va a quedar Así es que ya estamos a nada. Esta se estrena en marzo del próximo año Es como de los estrenos Más grandes de los, del primer trimestre Así es que no sé tú, pero yo ya muero por verlo, por, por verlo en el traje de, de Batman en todo su esplendor.
0: Fíjate que sí, o sea, es que yo no le traía tanta fe al Batinson y de repente ya nos soltaron los últimos trailers y fue así como de que, o sea, pero sí, pero sí la quiero ver, <risa> pero sí me, me atrapas. Yo espero, ya lo habíamos comentado la vez pasada, que este sea el papel que por fin logre que Robert se sacuda a Eduardo de la piel. O sea, espero con todo mi corazón que ya a partir de ahorita no sigamos haciendo referencias al vampiro. Robert ha tenido muy buenas actuaciones, muy destacables, y ojalá que este sea el hechizo que le rompa a mi queridísimo Pattinson, ¿no? Pero bueno. Y hablando de que, digo, el hombre bien ambicioso, ¿no? Sí, sí, yo quiero mi quiero mi trilogía, sí me encantaría. Por ahí, este, ves pues que estábamos comentando fuera del aire que uh -huh. los fans han empezado a pedir que se complete la trilogía nada más y nada menos que de El Sorprendente Hombre Araña. ¿Cómo te sientes con eso, amiga? ¿Estás a favor o no?
1: Es que yo siento que los comentarios en general de la película apoyan mucho a, a Andrew Garfield. O sea, sí hay como una nueva ola de fans. Uh -huh. Yo no sé si son los fans que ha tenido, porque aquí hay una de dos. O, o uno cree que es el peor Spider-Man o crees que es el mejor Spider-Man. No hay puntos medios. Yo Ay, creo que sí es el estoy peor. En yo sí punto medio. Bueno, sí. Que, yo, sí no, yo sí creo que es el peor, güey. No, sí.
0: No, si ya lo pensé, y si no, no puede estar arriba ni de Dobby, ni de,
1: no, ni de te Tom. Digo. Pero hay que, pero el lado opuesto es justo lo contrario, hay mucha gente que dice que él es el mejor, entonces, pues yo creo que o, o los fans reavivaron su amor, o ya ganó nuevos adeptos, pero el punto es que la tendencia en redes, este hashtag de... Eh, que para continuar eh, la trilogía de Andrew y que pueda, podamos tener una tercera entrega con él, cada vez está más fuerte, o sea, bien por los fans, porque inclusive la propia película No Way Home es Marvel escuchando a los fans, ¿no? Así es que creo que el poder de los fans está más fuerte que nunca y si piden se concederá.
0: Mira, sí hay bastante fan service ahí, ¿eh? Y les voy a decir una cosa. Qué, qué lamentable que en algunas producciones no logremos eh, cumplir este tipo de deseos, ¿no? Me viene a la cabeza ahorita el caso de, de Johnny Deep, que ya, ya sabes que está teniendo este, problemas y problemas con lo del divorcio. Y sí. qué lamentable que hemos pedido tanto, tanto, tanto que se le deje de estar este, baneando, que se le deje de, de prohibir proyectos. Y aún así no, o sea, no, no ha alcanzado. Qué triste, qué lamentable caso. Y peor me parece que Amber sigue por la vida feliz, cállense la risa. O sea, ¿qué pasa ahí? También se pidió bastante que la cesaran de Aquaman y parece ser que no la van a sacar, pero ni de chiste.
1: Así es. Pero eso sigamos. Ese es el día que el cine pierde, cuando... ...cuando no se les trata igual... ...cuando no es justo el trato... ...o, o lo más... Eh, ...imparcial güey... ...o sea... ...si le vas uh -huh. a aplicar uno eso a un lado... ...pues le aplicas eso al mismo lado... ...por andar este... ...por andar metiéndose en problemas... ...para que se les quite a los dos...
0: Mira yo no sé cómo le vaya a resultar esto a DC... ...yo... Eh, ...he escuchado comentarios como de que... ...yo no voy a ver a Aquaman... ...definitivamente porque va a estar la mujer involucrada, o sea, a ese grado. Entonces, yo no sé si eso sí les vaya a afectar realmente en cuestión de recaudación de dinero, pero este, sí me parece muy lamentable, ¿no? Sí, como el poder que podemos llegar a tener o no como fans está, está bastante raro. Que, también hablando de esto, ¿no? ya que tocamos el tema de Johnny, ya ves que lo, lo reemplazó Mats Mikkelsen, que a mí me parece que es un actor buenísimo, es bárbaro el hombre, y qué pena que, que todo, que, que mucho fandom se le ha ido encima de que no, y no eres igual, impostor. Bueno, el hombre tuvo que hasta cerrar su Instagram por el hate uh -huh. que le tiraron los fans. Entonces, como fans, tenemos mucho poder, pero úsenlo para bien, güey,
1: úsenlo bonito, no para este tipo de cosas, eso no está chido totalmente de acuerdo, o sea, no sean así o sea, si van a tirar hate pues mejor tírense ustedes de un puente y nos salvan de su estupidez, se los digo en serio, no sirve para nada, o sea, tirar la basura que traes adentro no, 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 no te ayuda a ti y no ayuda al de enfrente, así es que please, no no hagan esas malas prácticas, please o por sea, un mundo sin hate hace hace unas semanas Pasó lo mismo con uno de los protagonistas de la última película de Resident Evil Que por cierto le ha ido pésimo a esa película Pero uno de ellos que interpretaba el interpreta personaje de Leon dentro de la saga Que no se parecía, que, que todo mal, que no sé qué, que no sé qué Y le tiraron tanto hate al, al vato Que también tuvo que cerrar su cuenta de Instagram Entonces de veras, no tiene nada bueno que decir no lo digan, niña. Sí. Basta. Basta. Se lo comen ustedes, para ustedes mismos. Y se acabó. Y mira, tan fácil
0: como te lo acabo de decir, ¿no? Mira, a mí no me gusta esta idea, pues no vayas al cine, ¿quién te obliga? O sea, ¿quién te lo pide? ¿No? No te gusta, pues no la veas, tan fácil. Mira, es que es bien sencillo, pero la gente a veces se complica. En fin, queremos pensar que, que todos ustedes fans son, son muy buena onda y son muy tranquilos, entonces, si conocen a alguien que, que, que sea así de hate, eh, no sé, métanle el pie algo así, ¿no es cierto?
1: No, más bien hay que ponerle, <risa> este, pa, pásenle un antidepresivo hijo, para que, este... ándale una botellita de vino un, 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 un ribotril, una cosa así, para que se sientan... No, no, un tafil. Un tafil, para que hablen como la Pau, y estén la todo bien, güey. Sí, no, pues Entonces, relájate mucho, relájense mucho,
0: Relájense mucho.
1: Tú hablabas de, del Johnny, del reemplazo de Johnny, lamentable, en verdad lamentable, porque no es lo mismo, güey. A mí me a mí me, 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 molesta bastante que me cambien a los actores este, a mitad de la historia, ¿no? O sea, que de repente sí. ya es otro actor interpretando el mismo personaje, eso no me gusta en lo más mínimo y bueno eh, en este podcast estamos completamente en contra de lo que se le hizo al pobre Shoni.
0: entonces uh
1: -huh. se pasan pero bueno ni modo así son así son las cosas y la verdad es que no tiene nada que ver el actor que lo reemplace porque él ni culpa tiene o sea, haciendo un trabajo y él lo va a tomar porque pues porque pues todos necesitamos comer hijos
0: exacto, es que ese es el punto ¿no? pues a él se le ofrecieron y pues bueno, pues me van a pagar esta es mi chamba, pues la voy a hacer ¿no? entonces, como sí. por no es como que el otro lo planeó así, macabre, maquiavílicamente ¿no? así de que, ay, para que lo saquen y yo me meta, no manches, por Dios o sea, también ustedes sean objetivos gente, pero bueno que a mí no me desagrada el cambio ¿eh? te voy a decir, no o sea, sí estoy en sí, contra no, de que a la menor hora te muevan el esquema pero en específico él no lo hubiera pensado, pero me gusta. Después de ver el tráiler, pienso que puede funcionar. Ya veremos la
1: película, ¿no? Ya veremos cómo le va. Pero por lo pronto a mí tampoco me desagrada. Sí, es un gran actor. En eso estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de seguir con más noticias, quiero regresar a Spider-Man porque este, ya nos fuimos por, por, por el el chisme del johnny pero, <risa> pero antes de que se me pase nada más agregar a que ya es oficial que tendremos spider man 4 con tom holland eh, kevin Feige en una de las de las entrevistas que tuvo con the new york times declaró que ya está en fase de desarrollo dentro de marvel y también Amy Pascal, la directora de Sony, dijo que el, la decisión trascendental que toma Peter Parker al final de esta tercera entrega da mucho para elaborar hacia la cuarta. Y es justo de lo que hablábamos en el programa anterior. Yo creo que el, el final es el punto de partida para otra trilogía ya por ahí se había rumorado que sí. quieren lanzar una nueva trilogía en esta nueva etapa y creo que el final fue justo uh -huh. justo eso, es justo ese punto de partida literal
0: sí. sí, estoy de acuerdo, sí podríamos armar otra trilogía sin problemas muy, muy, muy bien, muy a favor yo lo esperaría, esperemos que tengamos este poder como fans en el que sigamos pidiendo y nos sigan dando, pero Veremos, veremos, amiga. Por lo pronto, ¿qué nos queda pendiente? Tenemos muchísimos estrenos, ¿no?
1: Okay, cómo?
0: O sea, estrenos <risas> de, de, de streaming. Pues es que ya, yo de,
1: así nos queda mucho, pues yo siento que ya se estrenaron, o sea, ya más bien al revés, ya casi no faltan tantos, ¿só? ¿sí?
0: O sea, bueno, acaban de sacar The Witcher, ¿no? Por los que estaban por ahí durmiendo, The Witcher ya está en Netflix, la segunda temporada,
1: Ay, ya viene sé, por me ahí, me ahí en esta, sí, ya estamos a nada. Porque no he tenido tiempo de ver nada de The Witcher, qué horror.
0: No, 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 muy mal, muy mal, Veanla por la trama. Ya está en Netflix disponible. Otra que ya este, estrena mañana, me parece, Emily in Paris. La vamos a tener por acá. Tenemos esta película de eh, Leonardo DiCaprio con eh, Jennifer... ¿Cómo se llama? ¿Está bien? Eh, Lawrence. Lawrence. Jennifer Lawrence. También esa ya la tenemos este, enfilada aquí entre nuestros estrenos de Netflix. Y, por ejemplo, yo tengo muy presente que en Amazon vamos a tener Being the Ricardos, esta película de Nicole Kidman con Javier Bartem. Eh, ¿Traes otro estreno presente tú? No. ¿No? No, no, no hay nada que ver. Que... Ay, no, 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 pues ya los dijiste todos. Sí, bueno, ya nada más también... Ya para el otro año, pero el primero de enero tenemos el de este, este regreso que hicieron, que prepararon para todos nosotros fans de Harry Potter, 20 años después, que también ya la estoy esperando. Entonces yo les diría que si no tienen nada que salir, guárdense en sus casas, hay harto contenido para ver. En las plataformas de streaming. Por cierto, que si les gusta la comedia, también les voy a platicar que en Amazon ya está corriendo la tercera temporada de LOL, este programa que conduce Eugenio uh -huh. Derbez, uh -huh. y donde se trata que eh, tiene a ciertos comediantes, me parece que son 10, y el chiste es no se tienen que reír. El primero que se ría, pues se va saliendo, ¿no? Y hay un premio ahí de por medio. Pero bueno, en esta temporada tenemos personajes interesantes como a Paco de Miguel, Sofía Nío de Rivera, está el Capi Pérez. Eh, entonces, está bastante variadito el, el cast. De repente, les voy a confesar que sí, me he echado las, los programas anteriores. <risa> sí lo confieso como
1: mi guilty pleasure, pero es que a veces sí te ríes mucho. Está chido. A mí, a mí fíjate que ahora que vi dos episodios de lo que va de esta tercera temporada, no es que sean extremadamente graciosos y digas, ay, wow, todo lo que está pasando aquí me mata de la risa. No, no. necesariamente, pero, pero, sí me hace sonreír. O sea, lo y... que iba es, no me mata de la risa y que me tire en el suelo y me duele la pancita de tanto reír, no, pero sí me hace sonreír. Entonces, como que a mí lo que me tiene intrigada es, ¿cómo demonios? O sea, ¿cómo demonios le hacen estos vatos para no para no sonreír? Deja tú reírte, sonreír, porque hasta eso está prohibido, ¿no? Sí. No puedes esbozar una sonrisa. Entonces, güey, de repente si estás, estás viendo lo que está sucediendo y no puedes evitar tener una sonrisa de, de las bobadas, ¿no? ¿Cómo demonios le hacen para que no se voten de la red? Yo no podría, güey Por ejemplo, Paco y Miguel han me sorprendidísima que, no, que todo un tipo está serio en su papel, ¿no? Uh -huh. No lo he visto sonreír ni una vez Yo en lo que he visto Entonces digo, güey, o sea, ¿qué onda?
0: Sí, es que mira, hay personajes que son como que el chiste andando No sé yo veo al Capi Pérez y me da mucha risa y yo entiendo que es un humor muy negro y muy bobo, que no a todos les cae bien, personaje que amas o odias, pero yo, o sea, me pasa lo mismo, ¿no? Yo digo, ¿cómo puedes estar sentada junto a este güey y no te estás botando de la risa? No, no podría yo, la verdad. Sí, sí, sí.
1: Yo totalmente, que todo me río. Totalmente de acuerdo. Ahora, hablando un poco de de este género de comedia, no sé si ya tuviste oportunidad de ver el tráiler de How Met Your Father, ¡Ay, spin! este spin-off de How Met Your Mother, que ya se estrena en unos días el 18 de enero del próximo año, y liberaron este avance, y la verdad no sé qué pensar, o sea, estaba debatiendo con el señor si, mm. si es como una o sea, si lo van a ligar a la historia original O es algo completamente nuevo Como una especie de reboot En el que los mismos roles de los personajes se van a repetir Nada más cambian de género, ¿no? Por ejemplo, Hilary Duff me, eh, sería Ted Mosby, ¿no? Uh -huh. Entonces por ahí por ahí estaba yo especulando Porque la verdad en el tráiler no queda muy claro Como, yo como de no... qué va bien, pues
0: no queda súper clarísimo. Yo lo que entiendo es como que aparte. No no creo que sea continuación de, de How I Met Your Mother. Sí creo que es aparte. Y creo que mucho va a ir enfocado pues, en, en la forma en la que digamos hoy en día, ¿no? Porque cuando salió lo, la primera, lo original, pues no no era de que redes sociales y Tinder y cosas así, ¿no? Pues sí,
1: prácticamente Entonces, este, no había... Eh,
0: apps uh, De citas, ¿no? Ajá, entonces sí creo que es mucho ya tropicalizarlo A mí sí me emociona, te voy a decir que vi el tráiler Me quedé emocionadísima, sí siento muchísimo el estilo De How I Met Your Mother Aunque eh, te digo, lo percibo como una historia diferente En la que Hillary pues viene siendo Ted Pero sí es aparte, según lo que entiendo Pero veremos Por lo pronto yo sí estoy súper emocionada Vi el tráiler y me, me volé y dije Ya necesito y esta va a estar disponible A través de Hulu ¿verdad? Eh, para
1: Estados Unidos es Hulu y es Star Plus Seguramente uh -huh. Entonces eh, habrá que ver Te digo ya está nada de estrenarse y, y aunque ahorita todo, todo es Spider-Man y Spider-Man por aquí, Spider-Man por allá, en verdad hay, hay bastante contenido, como ya lo habías enlistado, y bastantes noticias, porque también por ahí empezaron a, re, a revelar y se han estado compartiendo imágenes de Jurassic World Domination, esta sexta entrega de la franquicia que llega el próximo año, en, uh, en junio del siguiente año, así es que ya este. Está a nada también. Está a nada. Y la verdad es que, como que te digo, han ido revelando este, imágenes. Y sí me dan ganas, güey. O sea, sí es de las que yo le traigo hartas ganas para, la, para el siguiente año. Sí me dan ganas, dices. ¿sí?
0: Es que te voy a decir una cosa. Yo creo que de pronto, este pues nada más teníamos Netflix y estaba bien y estábamos todos muy felices. Y, y de pronto empezaron a surgir plataformas y entonces creo que entre plataformas pues se exigen cada vez más y eso obliga a que el mismo cine también eh, suba, suba el estándar, ¿no? O suba de nivel. Yo siento que ya es como que una competencia bastante pareja y está padre porque lo que provocan es que nos dan cada vez más contenido de calidad. Entonces yo estoy súper dentro. Peléense entre ustedes por ver quién es el mejor. Síganos ofreciendo contenido buenísimo. Síganos
1: ofreciendo Tom Holland, por favor, porque también no. hace unos días que se liberó el nuevo póster de Uncharted, eh, Chart en inglés. <ríe> Ajá. Eh, la, la nueva película con Tommy, Tom Holland Bebé, eh, basada en la franquicia del videojuego de Playstation, que también ya se estrena en, unos, en unas semanas, el 18 de febrero, o sea, está a nada, sí, sí. y el tráiler me llamó muchísima la atención, la verdad es que yo no soy una gamer, ya lo saben, ya lo he dicho, entonces así que digan cuánta información tengo del videojuego no, y no, pero me llamó mucho la atención, o sea, creo que, creo que tiene potencial, o sea, es que es Tom Holland,
0: por Dios. Es Tom Holland. Creo que, creo que Tom Holland se empieza a volver de estos actores que es como de que sí, sí la voy a ver porque está Tom Holland. <ríe> como Timothy Chamath. <ríe> que yo okay. digo, yo voy a ver lo que sea que tenga ese niño ahí, por favor. Exacto.
1: Exacto. Entonces
0: yo tampoco soy de videojuegos, pero mil por ciento que sí si quiero ver Uncharted, ¿no?
1: Exacto, te digo. Por la trama, es... la trama. Nah, eh, eh, todo tiene que ver con la trama Exacto, otra, otra película También que estuvo, que, que tuvo por ahí Un adelanto, una imagen Fue la de Avatar Que ha estado como muy sonada estos últimos Días Porque ya ves que tra, tra, Esta secuela Tiene que, si se hace, no se hace Si se hace, no se hace, y llevan años ¿No? Mm -hmm. en que, según James Cameron, lleva años trabajando En una secuela que nunca ha llegado y, y después salió la noticia de que iba a ser, que ya estaba trabajando en Avatar 345. Ajá. Y de repente salió, de repente hace unos días salió que siempre no, que porque ya creen que no va a vender lo mismo que vendió. Esta, esta película, Avatar de James Cameron, fue, es la película más taquillera de todos los tiempos. Nadie ha recaudado tanto en taquilla como Avatar. Nada. Así bueno, que, ya faltará sí, sí. ver si, si este
0: Spider-Man, perdón, ya faltará ver si Spider-Man logra superarla, ¿no?
1: Yo no creo, ¿eh? Porque sin Infinity War puedo hacerlo, ni Endgame, no creo que Spider-Man lo logre. Pero estamos hablando de una película tanta que ya era que revolucionó la industria del cine por la parte de efectos visuales. Y te digo que ha estado, cada año hay una noticia de que sí se va a hacer, de que no se va a hacer, de que ahora sí, o okay, que ahora van a hacer tres más y ahora no sé qué. Y estaba leyendo por ahí, además de que salió ya una imagen como del vistazo de la secuela, también por ahí leía yo que Cameron ya no estaba tan seguro de que va a hacer más películas de Avatar, salvo esta secuela, porque no creen que ya la recaudación le vaya tan bien porque uh -huh. están compitiendo contra contra Marvel y los superhéroes y como que ahí ya está, ya se puso ruda la cosa ellos <risa> tenían la idea de que iba a recaudar lo mismo que Avatar 1 cada una de las secuelas pero ya la vi, ya la vieron difícil o sea ya la están viendo, ya la están viendo difícil
0: bueno yo Así te voy a es que... comentar que en su momento o sea la vi en el cine y no es que me desagradara incluso la vi creo que dos o tres veces en el cine porque pues en su momento sí fue así de wow, está chida pero ahorita te puedo decir que no la volvería a ver, la neta eh. o sea, no es mi película favorita sí estuvo padre en el momento pero así que digas, yo la volvería a ver no, eh, para mí no me queda como, como una de esas Realmente. De Uteni, ¿no? Oh. no, pues no, no me parece tan, tan maravillosa y misma no, no sé si a alguien más le pase lo mismo y te digo, la fui a ver al cine como dos o tres veces, entonces este es algo que definitivamente ahorita no, no haría con una no sé como si la vería no, nuevamente joven. en el cine sí, no no sé, la verdad es que yo no sé si yo iría a ver la, la, la parte 2 supongo que será cosa de, de esperar, pero vaya no 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 no, no creo no, no sé si alcance a levantar lo mismo que levantó la primera vez, lo dudo mucho aunque no, no digo que sea mala por eso, ¿no? O sea, Solo creo que no va a tener el mismo resultado, pero habrá que ver.
1: Eso es verdad. Habrá que ver. No nos quedará de otra más que eso. Y te digo, eh, ya nada más para finalizar con Avatar, leía ya finalmente eh, como que la última noticia al respecto es que hay por ahí una propuesta de James Cameron de que estrenen como de revolucionar la manera de consumir contenido en el que tengamos un estreno en cine, una película de dos horas, y luego el resto de la película que va a durar otras seis horas, ya la veas en streaming. Y que todo es un mismo contenido, pero vas a ver una parte en cine y otra parte en streaming. ¡Órale! Ah, para qué ver. Habrá Gracias. que ver sí si lo hacen, porque todo lo que hay alrededor de Avatar es muy incierto, después de tantos años de sí, no, sí, no, habrá que ver si esa noticia está por ahí. Y también en estos días salió la nota sobre, eh, y el tráiler, el primer tráiler de esta película, de Northman, protagonizada por Alexander Skarsgård, Ooh. Anya Taylor-Joy, William Dafoe, Nicole Kidman, Ethan Hawk y hasta B. York, so suena bien, el reparto está bastante interesante, se ve medio medio oscura porque es del director de The Witch y esta película de terror y suspenso protagonizada por Ania Taylor-Joy, así es que no sé, habrá, habrá que ver, pero el reparto está de 10. Pues yo creo que deberíamos darle la
0: oportunidad al menos por el reparto que sí suena que es una bomba. Y entonces no sé ni siquiera de qué se va a tratar, pero yo digo sí, sí la voy a ver. Súper sí. Que por cierto, Willem Dafoe se la súper rifó. Se la súper rifó en Spider-Man. No sí. tenía que yo decir porque no lo había sacado. Está de no te pases. ¿Qué actuación nos regaló, actuación, yo, yo no sé si podría por ahí estar nominado o no en alguna categoría, en alguna premiación pero híjole, creo que todos estamos de acuerdo en que ese hombre está
1: de no te pases probablemente no, porque no es el tipo de eh, papeles, perdón por el que te dan premios, pero mm -hmm. si sí es un chingón si sí sí. se la megarrefó. y tres él es el verdadero villano de esta película y, y queda muy claro, queda muy claro que mm -hmm. no hay villano como él hasta este momento en todo lo que tiene que ver con Spider-Man. O sea, se lleva, sí. los o sea, se me hace como el como el Joker de Headlayer. Así. Anda. Ah, sí. Es eh.
0: Me gusta, me gusta. No, sí, se los lleva de calle, pero cañón, cañón. O sea, está brutal lo que logró William de Fogg yo así me pongo a sus pies,
1: señor William. Está cañón, pero bueno. <risa> pero bueno. bueno. Es, está cañón. Y ya nada más por ahí para eh, ya está por estrenarse de Book Pupa Fett. Ya anotada, ahorita que hablábamos de los estrenos, mija, ya anotada en estrenarse esta serie spin offs eh, centrada en el personaje de Star Wars, y por ahí hay un rumor hablando de Star Wars. De que Harrison Ford grabó algunas escenas como Han Solo para alguno de los proyectos de Star Wars dentro de Disney+. Plus Se supone que eh, su participación sería, eh, lo, harían, lo harían rejuvenecer por CGI, así es que no lo sé, no sé si sea verdad, es solo un rumor, pero... Hay hay, hay hay, manera de traer de, de, de nueva cuenta este personaje de Han Solo, que es uno de los más queridos de la saga.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué intensa! Bueno, te voy a decir que ya, ahora que ya tocaste el tema de Disney Plus, y no sé por qué no se los había mencionado antes, vamos a tener la película de encanto. Esta peli que estaba recién en cines la vamos a uh -huh. tener ya liberada para el 24 de diciembre. Cosa que está bastante padre, ¿no? Bastante, bastante padre. O sea, fue este, de volada,
1: ¿eh? El
0: 24. Rapidísimo. 24 de
1: diciembre. O sea, diciembre. Ya, o sea ya, el, ya mañana.
0: Sí, a mí me da mucho la impresión de que, no sé, esto es especulación mía. Pero sí creo que como en esta guerra de plataformas y en el afán de jalar gente, como están soltando las otras plataformas bastantes estrenos, creo que a lo mejor pudo haber sido parte de la estrategia de Disney para jalar este para jalar argentilla, entonces ya nos liberan el, la película de Encanto y también por ahí chequen el Uy. documental de Bienvenidos a la Tierra, ese ya está estrenado está este está Me narrado por Will pendiente, Smith pendientes caray sí, y, y se ya o sea se siente bastante atractivo se, se vibra como que bastante bien, entonces chequen por ahí ese documental si ustedes son de documentales y ya como que para ir cerrando les quiero contar que el próximo programa vamos a tener un especial de lo mejor y lo peor desde nuestra perspectiva y desde nuestro muy humilde punto de vista de todo lo que hubo en el año. Entonces por ahí ustedes igual si tienen algo que comentarnos háganoslo saber y por acá lo hacemos público. Te, te faltó una,
1: este, una categoría, es lo bueno, lo malo y lo meh. Que ni estuvo bueno sí. que ni estuvo malo así como encanto como encanto para mí queda exactamente en la categoría de me ni fun ni fa así es que pues vayan pensando vayan pensando en sus títulos de todo lo que vieron este 2021 que pondrían en cada casillita porque la, en la siguiente a, a Ani y yo vamos a hacer nuestra propia lista vamos a cotejarla entre nosotros a ver en cuántas coincidimos y, y nada, si si nos alcanzan a, a leer de aquí a ese momento, ya tienen ahí sus, sus sugerencias, nos va a encantar este que nos las manden y las podamos leer en el programa, ¿no, Ani?
0: Sí, exacto. Por favor, ahí nos cuentan qué les va pareciendo. si sí, retomando este tema que ya hablamos de los Óscares, por ahí hay alguna película que digan esta... Este, qué onda con esta peli, sí o no, a ah, igual háganoslo saber, vamos a procurar este, lograr ver todas las nominadas, a veces no nos da la vida, pero sí, ya tenemos algunas buenas ahí encaminadas y uh, tenemos algunas pendientes, entonces si algo quieren que tratemos, por favor, este es el momento, todavía tenemos chance para que no nos agarren las prisas.
1: Así es, así es que ya saben, si sí, les gusta este hermoso programa, por favor, por favor, compartan y crezcamos esta bella comunidad. Pues muchísimas gracias, Ani, y muchísimas gracias a todos por darle play a este hermoso programa. Como saben, nos pueden encontrar en redes sociales como La Píldora Azul, con una A entre Píldora y Azul, Facebook, Twitter e Instagram. También por ahí tenemos nuestro portal web, donde pueden encontrar noticias y también todos los programas, porque ahí se quedan guardados todos los programas, así es que no hay pretextos, nada ¿no? de que, ay, es que yo no tengo Spotify, nada na, 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 na. na. Pueden entrar a la web y ahí están todos nuestros episodios y si los pueden eh, escuchar directo desde la página web el canal de YouTube donde ya apenas este, hace unos días el lunes subimos el video con crítica, reseña y calificación de Spider-Man No Way Home y nada, así es que muchísimas gracias y nos escuchamos en el último programa del año para hacer nuestra lista y nos escuchamos la siguiente semana, chao chao